0: Antes do episódio começar, eu tenho uma dica para você, que é empreendedor de um pequeno negócio. Já pensou em ganhar 10 horas de mentoria com a equipe do AtoCast e mais outros convidados? É muito simples, olha, corre lá no nosso site www.atoefeito.com ou então no nosso Instagram, ato.cast. Segue o nosso perfil no Instagram, se cadastra no formulário que você vai encontrar lá no site e você já vai estar tá
1: concorrendo, tá bom? O prazo é até 9 de junho. E não esquece de compartilhar, tá bom? Tchau, tchau. Olá, pessoas! Denise Heller aqui, eu estava com saudade de vocês. Hoje nós continuamos com a exploração do tema O Novo Normal. Para você que não ouviu o episódio anterior, nele nós falamos sobre a necessidade, agora é imperativo ter pelo menos um canal digital para você poder participar do e-commerce, né? do comércio eletrônico. Mas, para muitos empreendedores, esse momento... Ok, tenho um canal, estou na internet, tenho aqui um perfil no Instagram, no Facebook, mas os clientes não chegam, a venda não acontece. O que, que eu preciso fazer? Então, o foco hoje... Do nosso programa é Estou online, tenho um canal digital e agora? Como eu atraio clientes? Como eu faço as minhas vendas? Para ajudar vocês, nós trouxemos dois grandes nomes. Primeiro, o Bruno Oliveira, ele é um especialista em pequenos e micronegócios, ele trabalha no Sebrae. Tudo bem, Bruno?
0: Olá, Denise, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora vocês estão escutando. Sou o Bruno Oliveira e eu queria um nome melhor para Novo Normal.
1: Ah, é? Qual é, Bruno? Fiquei
0: curiosíssimo. Não, eu não sei, eu tô pensando nisso, tem um tempo, eu queria um nome melhor para quando meu menino tivesse, sei lá, 20 anos, olhar no livro de história e falar, hum, nó, que nome legal que teve esse período na história, em vez de Novo Normal. Não sei, é... já pensou? Renascimento, olha que bacana. Renascimento. <risos>
1: Interessante é, Já saiu agora né, que a gente está Foi esse período pelo qual Nós estamos passando O nome que tem sido dado é O Grande Confinamento E o novo normal é o que vem após o Grande Confinamento Eu me senti muito mal uh, Sendo um, uma, uma personagem histórica Do Grande Confinamento eu Achei um nome muito feio né? Então eu entendo o que você quer dizer Bruno, <risos> da sua trajetória Como é Uh, hoje você atua exatamente com o
0: quê? Hoje, Denise, eu estou trabalhando com na unidade de marketing do Sebrae Minas e, e, e a produção que a gente tem intensa de conteúdo que a gente produz para as unidades de relacionamento direto com o cliente. Pra, e, e atualmente, né? nesse momento, um, uma gama muito grande de conteúdo para orientar, para ajudar os pequenos negócios. Todo tipo de dúvida está sendo respondida em canais, tanto ao vivo quanto no conteúdo que a gente tem disponível no site e, e é isso aí é um batidão, porque é muita coisa é muito conceito, é muita coisa nova pra gente que ainda não, não conhece muito bem sobre marketing digital, plataformas de e-commerce é é um grande desafio, mas a gente tá lá dia após dia, fazendo hora extra, pegando pesado
1: Excelente, pessoal, para quem tá ouvindo olha bem Além do nosso episódio, que vai ao ar toda terça-feira, nós preparamos um material complementar ao episódio que fica no site www.atoefeito.com, justamente para prestar esse serviço aí que o Bruno está falando. Né? O Sebrae é super importante nessa questão também da inclusão digital dos empreendedores, né? dos negócios. Obrigada, Bruno, por ter aceito o nosso convite.
0: Maior e... prazer, Denise, estar aqui. Muito obrigado você por ter me convidado a participar tanto do grupo de Outsiders quanto hoje da, da gravação, viu? Valeu demais. Exato,
1: bom você ter lembrado. O Bruno ele também está representando aqui o Fórum de Outsiders, que antes do episódio fica 24 horas tendo insights, num brainstorming estruturado. É formado por executivos, empreendedores, é, consultores de empresa, empresas, empresas... É... Pessoas da, da economia criativa, e eles ficaram 24 horas pensando nisso. Como atrair clientes para o seu negócio, agora que você está online? E o especialista, nossa grande estrela aqui na noite, é o André Diamant. Tudo bem, André?
2: Tudo bom, Denise? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. É... Estrela é você, Denise. Que Tudo que você cria, o feito, tudo... Enfim, eu, tudo que eu acompanho você fazendo, você faz muito bem, parece aquela famosa puxação de saco, né, de quem foi convidado, mas é a mais a verdade, então é uma honra danada estar aqui com você e com o Bruno nessa, nesse, nesse podcast muito legal que é o Atocast.
1: Nossa, muito bacana, muito obrigada pelo carinho, é uma honra, não sabemos como é a tua agenda, eu te acompanho mais no Instagram e eu fico sem fôlego, assim, de onde ele tira tanta energia... E quando surgiu esse tema, eu já conhecia um pouquinho do Sexy Canvas, já conheço né, a tua energia, você é um cara que não fica reclamando, você coloca as pessoas para cima, e é isso que a gente precisa. Então, André, para quem não te conhece ainda, fala um pouquinho da sua trajetória... É, e depois fala um pouquinho, assim, ainda que inicialmente, né? o que, que é essa metodologia do Sex Canvas. Aí eu vou estruturar em três partes o nosso, o nosso bate-papo hoje. Mas faça essa introdução, por favor.
2: Bom, contar um pouco da minha estrada, acho que todo, todo mundo que empreende aqui, tanto que está aqui gravando com a gente, quanto que está nos ouvindo, é, vai compactuar muito com a minha história. Vai ser muito compatível, porque eu, desde muito cedo... Já vendi sanduíche natural, já vendi revista usada e depois criei uma videolocadora de videogame. Já quebrei muitas vezes, depois caí um pouco para o mundo das startups, tive startups, vendi a minha empresa é, em 2008 por umas dezenas de milhões de reais. Estou falando isso de uma forma meio solta mesmo, porque é, passei por tudo, muitos altos e baixos, inclusive passei pelo um famoso sonho de todo empreendedor, que é fazer o exit, né? que é vender a própria empresa em algum momento, se tiver tamanho para isso. É, entrei numa baita depressão logo depois da venda da empresa, né? contrariando todos os clichês de viajar para a China, aprender mandarim e essas coisas que todo mundo que fica rico faz. Entrei em depressão, percebi que o meu barato era ajudar empreendedores e o ecossistema brasileiro a funcionar, abracei muito forte as startups nessa época, trouxemos o primeiro evento de empreendedorismo de Startup Weekend para uh, o Brasil em 2011, fizemos Startup Weekend em favela, depois eu tive a honra de ser o presidente da Associação Brasileira de Startups. É, e para que fique claro, né, eu não sou só das startups, eu sou das startups do, do mundo digital e muito do business físico também. Acabei nessa história toda aprendendo muito mais na porrada do que no acerto, né, como infelizmente acaba acontecendo. E depois de tudo isso, depois de, dessa presidência da Associação Brasileira de Startups, eu comecei a, a ficar inquieto e posso dizer um pouco pé da vida, porque eu continuava vendo o mercado criar produtos e soluções, mesmo as mais modernas startups, tá, pessoal? É, sem uma metodologia, vamos dizer assim. Era sempre assim, ah, meu pai tem uma fazenda de café, então vou fazer um aplicativo de café. Ou então outro era engenheiro mecânico e resolveu montar uma mecânica de automóveis porque é engenheiro mecânico, mas ele nem queria ser porque é o pai dele que quis. Eu comecei a ver que os humanos, aqui nesse período contemporâneo, tomam decisões pessoais e de negócios na tentativa e erro. Isso tudo me deixava muito pé da vida, eu, eu sempre, eu não acreditava que no século 21 seria assim e eu comecei a partir de 2011 a tentar achar um E igual a MC2, uma fórmula geral de sucesso para qualquer tipo de negócio ou produto ou serviço, não importa, que tenha clientes humanos. Como eu estava com tempo e com dinheiro, eu falei, o máximo que pode acontecer é eu me esborrachar e ser ridicularizado, né? nada grave. Mas, graças a Deus, depois de nove anos de estudo e muita palestra e muito, muita percepção, erro e acerto, eu consegui criar uma metodologia que, por mais charlatão que possa parecer o que eu vou dizer agora, é uma metodologia única, geral, de sucesso para qualquer negócio, produto, serviço, canal no YouTube, programa de TV, qualquer coisa que toque os cinco sentidos de um ser humano, agora tem uma fórmula é, de sucesso Contida em 14 itens, numa metodologia chamada Sexy Canvas, e, e que, de um lado, tem os sete pecados capitais, e do outro, tem as sete sensações da criança interior. É uma teoria muito prática, e eu acho que eu demorei muito, mas me apresentei e aproveitei e apresentei o Sexy Canvas também.
1: Não, perfeito. O pessoal já deve estar enlouquecido, porque, olha que interessante, a pessoa, vocês já viram, que é hiperativa, que tem experiência vários tipos de negócio, adoro essa característica do André e a gente vai explorar um pouquinho dessa desse achado dele, né? Essa síntese que é o Canvas. Canvas é uma tela, né, um diagrama, uma síntese, e ele criou essa metodologia que tem sido muito elogiada, né? Eu mesmo sou super curiosa para entender um pouquinho mais sobre ela. Antes da gente entrar nesse detalhe, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? Já que isso aqui está dentro da série Novo Normal, tem muita especulação e muita incerteza, né? Tem muita gente otimista, outros muito pessimistas. Mas eu queria saber, assim, independente dos extremos, o que, que você, primeiro Bruno, depois André, o que, que é certo, não vai voltar ao que era antes? O que, que mudou, que veio para ficar? que os nossos colegas aqui, os nossos empreendedores e empreendedoras já podem tomar como certo. Olha, cara, pessoa, isso aqui não volta como era antes, você já pode desistir, porque eu vejo, não sei se vocês concordam, muita gente fica achando que, ok, vai passar a pandemia, vai passar o lockdown e a gente vai voltar ao que era. Isso aí é só fogo de palha. O que, Bruno, você já aposta que
0: não tem volta. Pergunta curiosa, Denise. Justamente hoje eu estava lendo um artigo, do, um artigo numa entrevista do Paul Romer, que foi Nobel da Economia em 2018, e, uh, onde ele falava que o que não tem volta mesmo é o vírus. O vírus não tem volta. Está aí, ele vai circular para sempre. É, as coisas vão vir e voltar, o lockdown vai vir e voltar, o jeito de trabalhar, os modelos de negócios vão se, se reinventar e e alguns agora não, não tem como ser o que era antes, né? Mas o vírus vai continuar. É, é o principal de tudo.
1: Isso significa Oi. que a gente vai viver com medo, Bruno? É isso? Oi,
0: Ou não? não, não. não Viver com medo de jeito nenhum, isso não é nem da nossa é, natureza. Hum. Nossa natureza, eu acredito que é muito mais adaptativa e de é, buscar soluções. Todo mundo é criativo, não tem essa de um ser criativo, outro não ser... Porque o que a gente vê aí de pequenos negócios que estão dando show, sabe, lição, em até grandes empresas, para mostrar como eles estão lidando com esse momento, é, é inspirador. Uhum. E a partir daí, é ver esses modelos que a gente está vendo de inspiração, ver o que cabe em cada cenário, em cada situação, porque são muitos, 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 muitos pequenos negócios. Nós estamos falando de um universo composto aqui no Brasil de mais de 19 milhões de empresas de microempre... microempreendedores individuais até as EPPs, né? Uhum.
1: E... Quantos milhões?
0: 19 milhões de... de pequenos negócios.
1: Eu acho que a gente tem uma tendência, né? Quando a gente fala que é o micro e o pequeno empreendedor que sustenta o país... Parece um discurso furado, né? Mas você... Não, não é, não é um
0: discurso furado porque é, é, só, é uma massa de trabalhadores que é de quase no, de 99% da, do total da população de, emprego, de empregados que a gente tem no Brasil, né? São aí 32 milhões de empregos, num total de 38 milhões então, de
1: empregos no Brasil. É, amigo que está aí ouvindo a gente, amigo, amiga, você é muito importante para nós. Obrigada, Bruno. André, o que que não volta atrás é o novo normal mesmo que se aposta todas as suas fichas?
2: Bom, é, o foco no digital. É, há muito tempo já já tem a internet já tem poder de absorver esses negócios que agora resolveram se migrar muito rápido para ela. Então não, eu ficava me perguntando por que, que o e-commerce ainda não está tão maior do que o comércio, vamos dizer assim físico do comércio no shopping. Por que que o pessoal continua marcando reunião física, por que, que tem gente que ainda faz curso presencial, né a gente ficava meio se olhando é, nessa situação, vendo um pouco por que, que o jornal também no papel é, durou muito, né por, talvez um ponto de saudosismo, de gente que fala que gosta do cheiro do jornal e, e o café, a gente ouvia muito isso nos últimos dez anos, de repente isso acabou naturalmente, só que demorou muito, eu acho que às vezes demora muito pelo apego, a como foi a infância de cada um, a como cada geração gosta do seu jornal com café. E a verdade é que esse movimento digital que está acontecendo acelerado por causa do coronavírus, na verdade, é, só estava demorando por causa de saudosismo, por causa de lentidão, por causa de cultura e, e, e diferenças etárias entre, entre gerações. Então, o novo normal é o digital, e isso não tem volta. Assim como teve gripe espanhola e vários outbreaks de SARS e tudo mais, e o mundo ficou em lockdown, principalmente nos séculos atrás, né, que eram mais graves, morria milhões, dezenas de milhões de pessoas, e a sociedade começou, a, voltou a andar na rua do mesmo jeito, mesmo não tendo cura é, para vírus. Eu acho que vai voltar aquela coisa de comunicação física e, e, e coisas físicas e tal, mas muita coisa do comércio dessas situações físicas vai estar no digital anyway como você já vem em Coreia do Sul há muito tempo, Japão, que a pessoa passa com o um celularzinho, marca na parede ali o, o legume que ela quer levar para casa, nem tem o legume ali, ela chega em casa, vem o legume. Eu acho que esse tipo de coisas não tem volta e o Brasil estava até um pouco atrás desses tigres asiáticos, por exemplo, e, e é isso, não tem volta o digital.
1: Ao mesmo tempo, né André, o brasileiro tem um comportamento muito interessante né, no uso das redes sociais, ver o comportamento quando era o Orkut aqui, o tanto que... O fato do Google, né? a segunda sede do Google no, do mundo, está aqui em BH, não é por acaso. É, a gente está muito alinhado em relação a isso, aos outros programas. O que não muda é essa aceleração para o Digital como principal canal. Mas, André, você deve ter visto muito isso, ver isso o tempo todo. né? A pessoa abre um canal, tem lá a minha loja no Instagram, mas não vende. O que você pensa sobre isso? Qual é o conselho que a gente dá para alguém... Ok, já tem o meu canal. O que eu faço para atrair clientes onde normalmente os empreendedores erram?
2: Tá, maravilha. Mas antes até quero complementar. Quando eu falei que o Brasil está atrasado nesta parte, é muito mais porque esses países asiáticos estão sempre mais ligados nessa coisa de outbreak de vírus. É muito comum a gente ver uma matéria da, sei lá, da CNN lá no Japão ou na Coreia do Sul, está todo mundo de máscara, não agora no coronavírus, mas quatro, cinco anos atrás. Vocês já devem ter visto essas imagens. Então, o Brasil está atrasado nesse ponto, mas está mega adiantado em vários outros pontos, inclusive em digital, inclusive em internet banking, já há muito tempo. Então, eu amo eu amo o Brasil e sei especialmente que Minas, apesar de ser carioca, é bem fera, assim diferencial, que até fico zangado, porque o Rio já foi o top do Brasil. Vocês acreditam, pessoal? Hoje, o Rio conseguiu, depois de tanto governador preso, ir para sei lá que lugar. Mas, enfim, existe a resposta convencional... Que é se a pessoa já tem um, 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 vamos dizer assim, uma presença digital, seja no Instagram, seja no Pinterest, não importa onde ela um site que eu nem sei se recomendo mais hoje em dia já tá meio fora de moda. É legal fazer uma coisa que já conecte algum tipo de comércio que já possa é, vender dali e tudo mais. É a resposta óbvia seria gastar com com ads, né? Fazer propaganda. Essa seria a resposta de um especialista. E a pessoa vai lá, gasta 100 reais, 50 reais por dia. Ah, mas é muito difícil fazer propaganda. Pessoal, dica muito simples. Vai no Google, vai no Facebook Ads e estuda o manual deles. Eles querem que vocês gastem dinheiro. Então, não precisa realmente, para começar de um mega especialista. É óbvio que um especialista em marketing digital vai saber fazer as propagandas com todo carinho, experiência e tal, vai ser melhor. Mas você consegue começar a brincar fazendo ads. Mas, na verdade, essa seria a resposta convencional, porque não é a minha resposta. A minha resposta é: antes de você fazer propaganda de qualquer coisa, você tem que analisar se a coisa que você tem na mão, o serviço, o produto, se você é um, agora é um personal trainer que faz aula de, é, online, como tem gente fazendo, se você é uma dermatologista, não importa. O que você tem para oferecer de produto ou serviço é sexy. E aí, quando eu falo sexy, não é só sexy de é, erótico, bunda em, em, em propaganda de cerveja, não é nada disso. O nome sexy em homenagem à, à teoria da sexualidade de Freud. É, e, e se não for sexy, não adianta. Não vai vender, mesmo na, no coronavírus ou fora dele. Se não, tiver, se não der algum tipo de eletrificação na cabeça do cliente, não vai vender. Então, ele tem que lembrar de você... A sua proposição tem que ser de, de preferência diferente. Se você vende quentinha, que na sua quentinha vá é, desenhado um coração à caneta e preso um pirulito com, sei lá, um sachê de álcool em gel. Assim de todo lugar é possível você criar pertencimento, criar desejo, criar vontade de consumo. Então, antes até de definir a sua campanha para lançar o seu canal digital, a sua principal pergunta é quem é o seu cliente e como você pode fazer para eletrificá-lo, para encantá-lo de verdade sem ser mais do mesmo. E não vá pelo caminho de dar o maior desconto, porque esse é o caminho do vale da morte.
1: André, então, é, o sexy é isso, é aquilo que captura a atenção, né? Que te destaca do resto, seu diferencial, algo que vai fazer você cliente pensar naquele produto A e não no B. Por isso que você usa o termo sexy, de atração mesmo, de eletrificação, como você disse. É importante falar isso, né? Porque senão fica realmente as pessoas falam: "Nossa, mas como que o meu produto coxinha pode ser uma coxinha sexy?" Dá um exemplo de uma marca uh, sexy, de um produto que poderia ser comum, mas tem essa abordagem e você classificaria como uma abordagem sexy, André.
2: Deixa comigo, Denise. Inclusive, só aproveitar aqui para, ao explicar o produto, o pessoal entender. O sexy canvas, basicamente, e novamente, são os sete pecados capitais de um lado, e eu já explico como e os sete itens da criança interior do outro. São 14 itens. Quando você faz o canvas, é um canvas diferente. Normalmente, o que é o canvas? Como a Denise já falou, uma folha de papel, no caso aqui, com, com 14 retângulos. São oito retângulos, depois eu explico porquê. Mas, mas são 14 itens. Você, normalmente, faz um canvas do produto. Então, se você vai vender sanduíche natural na praia, você vai fazer um canvas assim. Meu sanduíche tem três sabores. Qual o preço? Qual é o custo? Qual é o meu canal de entrega? Normalmente, um canvas é devotado ao produto. O meu canvas ele consegue resolver todos os problemas de todas as empresas que têm clientes humanos porque eu não fiz um canvas do produto. Eu fiz um canvas do humano. Então, o humano que está representado aqui, quando a gente faz um canvas do iPhone, não é o produto iPhone, e sim o que o iPhone Gera de sensação, de energia num cliente. Então, é, é assim que a gente analisa. Então, por exemplo, o Instagram. O Instagram como produto tá? que nós humanos consumimos. Tá? Ele pode analisar qualquer produto. Se você olhar friamente, o Instagram tem muita vaidade. Tá? A vaidade assim, é elevada ao nível máximo. Tudo bem, eu sei que é mais legal dar exemplos mais realistas, de padaria e, de repente, um business de oficina. Mas vamos... Deixa eu pegar o Instagram que vai dar para entender bem, porque ele gabarita então, vaidade o tempo todo, então tem sempre aqueles perfis, todo mundo bonito, todo mundo é, transando, todo mundo feliz, sabe aquele pessoal que realmente o foco do, do Instagram é a vaidade? E toda vaidade gera inveja, então tem muita inveja que gera ira, e a ira gera os famosos haters, que são a máquina de viralização é, e engajamento do Instagram. E aí, claro que tem, por exemplo, luxúria, o Instagram é usado. Como se fosse um Tinder, como se fosse uma rede social de paquera, que acaba também não só rolando encontros, como também pessoas mostram muito o corpo. São os canais, inclusive, que mais bombam, usuários que mais bombam, acabam usando muito do corpo. Então, assim, em resumo, para não ter que discorrer pelos 14 itens, quanto mais coisas você usar desses 14 itens no seu negócio, seja ele uma padaria, um canal no YouTube, um, um, um serviço de, de motoboy online, ou um concorrente do Uber, não importa, ou, ou um concorrente do Netflix. Não importa se você tem clientes humanos, quanto mais desses 14 itens você usar, melhor. Então, é assim: eu, eu tenho um outro exemplo para te falar. Assim, é, por exemplo, as pessoas não percebem, mas a turma da Mônica que é só falando, André, para me dar exemplos de pequenas e médias empresas, mas eu quero justamente dar esse choque, porque a turma da Mônica, que é um produto que tem muito sucesso há dezenas de anos, se você olhar friamente também representam os sete pecados capitais, os sete itens da criança interior, quando você vê a Magali com a Gula e a Mônica com a Ira e o Cebolinha, com a inveja de, de querer derrubar a Mônica e ser o rei da rua, é, a preguiça do Cascão e do Chico Bento. Eu só estou falando esse papo meio maluco, assim, para o pessoal falar assim, e esse aí não gira bem, não. Para o pessoal entender que no Chaves, no Bob Esponja, no Netflix, no Nubank, é, no, no Starbucks... Tudo está essa teoria e realmente é, fica parecendo que eu estou vendendo meu peixe é, numa de, ah, gente, comprem meu produto. Não é isso, é simplesmente eu acredito na teoria, foram muitos anos e ela é comprovadamente funcional. Então, antes de fazer propaganda, é, descubra o, que, que, fa o que, que faz você eletrificar seu cliente. Você não precisa ser uma empresa grande para isso, pode ser uma é, fábrica de quentinha. Então,
1: você, a, analisando o sucesso, de, não só de marcas, né, histórias, coisas que se destacam, você percebeu um padrão. No final das coisas, tudo se resume à exploração desses sete pecados capitais, que você já explicou bem. É, e aí me vem, eu acho que uma, uma marca brasileira, eu gosto sempre de recorrer às brasileiras, que que eu vejo aplicando isso, não sei se de propósito, mas eu consigo entender esses elementos, é o Nubank. Até o Nubank, né, que banco era... Você prestava atenção no cartão, você comemorava, olha esse cartão roxinho. Nubank ele veio com uma série de, de soluções para problemas é, objetivos, né? que era a questão da comodidade, ele também não tinha anuidade, então coisas objetivas. E, ao mesmo tempo, ele investiu numa série de características, de elementos de conexão emocional, que eu acho que é exatamente o que você está falando. Né? O cartão que é roxinho, então, sim, ele, ele é sexy, ele é diferenciado. Eu me sinto eu um certo status de exibir o meu cartão. Estava participando da comunidade Nubank e um grupo lá falando que quando é, não tem aquela opção de, de encostar o cartão que tem que enfiar na maquininha, eles nem fazem, nem usam o cartão, com medo que o cartão seja arranhado. Então, um apreço pelo produto. E é o quê? Um cartão virou um objeto de desejo. É por aí? O Nubank é um bom exemplo?
2: Nossa, assim, você não, não me deixa nem falar, porque você descreveu tão bem exatamente isso que o Nubank fez um dia, numa reunião, quando, o, o Velej, quando eles foram criar eles certamente tiveram uma reunião falando assim, gente, nós queremos lançar um cartão de crédito, mas no fundo vai ser um banco. né? Aí deve ter 80% das pessoas nessa reunião com medo de errar, já que o mercado de banco é todo sisudo, a gente conhece Itaú, Bradesco e Santander, sempre teve esse jeito quase de governo, de tão sisudo que eram os bancos, onde se confundia que prestar bons serviços bancários e de segurança era, no fundo, mostrar seriedade, austeridade e a firmeza de um banco muito seguro. Esse era a cópia dos bancos dos anos 70 em diante. E aí o pessoal nessa reunião chegou e falou assim, gente vamos fazer mais um banco desse, né? Pô, vamos arriscar de fazer um banco brincalhão, um banco que no suporte trata o usuário pelo nome, que faz propaganda brincalhona, que cria um cartão colorido. Aí um cara levantou o dedo e falou assim, vamos brincar sim. Chega, as pessoas não gostam desses bancos lentos que empurram é, produtos de investimento só para ganhar é, é, batima, batimento de meta, não se preocupando mesmo com o cliente. E olha que lindo, quem teve a coragem de falar isso nessa reunião foi uma pessoa muito disruptiva que ao, ao mesmo tempo também notou que toda vez que um mercado é burro, então se você é do ramo, sei lá, de, de academia, de, de jogar tênis ou de padaria ou eu não sei o que você faz, mas se você está num ramo, sei lá, advogado, é, escritório de, de, de arquitetura, tal, todos eles meio que seguem um padrão social e mental de dezenas de anos. Então os escritórios de direito acham que tem que ser tudo de madeira escura. Ah, o pipoqueiro, o pipoqueiro na sociedade é sempre igual. Ele roda aquele negócio, não faz uma diferença. E aí vem você falando, gente, eu, não, eu sou um escritório de advocacia, eu não vou sair colocando uma parede vermelha, tirar toda a madeira daqui, porque o cliente gosta disso, não gosta. É só uma inércia imbecil de todos os anos continuados, na mesma coisa que fez as pessoas... Não quererem largar o jornal no papel é é, é um pouco de inércia de falar todo mundo
1: faz assim então está ah. funcionando né só que não está aconteceu um, um caso eu vi uma pessoa no Instagram postando a foto de um pão um pão que era com fermentação natural e tangerina e chocolate só a foto já me provocou um pecado
0: Agula. É, pois é. Teve uma matéria nesse fim de semana, no, uma matéria né, buscada no arquivo, né? Do com aquele programa de Minas Gerais que tem na Globo, como é que é o, é o Terra de Minas, que mostrava esses pães e, e como receita de pão até. E aí você percebia pela receita do pão tudo que estava envolvido naquilo, toda a espiritualidade que estava envolvida na produção daquilo e você de repente você pode consumir aquilo. Uau! Que experiência. Eu quero esse pão. Não sei o sabor dele, não sei nem se eu vou gostar
1: do que ele tem de recheio, mas eu quero. Pois é, mas olha que interessante, né? Tanto nesse caso que você. Essa questão do apelo sensorial, e o tanto que uma, uma foto ou um vídeo tem esse poder. E agora, no nível que a gente tem hoje de conexão, né? não geral né? no Brasil, mas melhorou muito nos últimos 10 anos, a gente tem uma, uma internet muito mais audiovisual, muito mais que. Há 20 anos, que praticamente era texto. Aí eu pergunto para você, André, é, como que o, o, o empreendedor de um pequeno, e principalmente do micro negócio pode explorar mais essas questões sensoriais do produto? Igual eu falei com você, esse pão me conquistou pela foto. Não tinha nenhum texto. Eu comi o pão com os olhos. Ao mesmo tempo, eu vejo muita gente que não sabe fazer produzir uma boa foto. Tem desculpa hoje, André, para isso?
2: Olha, é uma época complicada. Eu vou falar por mim, porque eu tô até meio rindo assim, porque eu, por exemplo, eu sou engenheiro eletrônico e uma coisa que eu não falei é que eu sou programador, eu sou mega nerd até hoje. Tenho aplicativos na App Store que eu faço assim, para quando eu não consigo dormir e assim, é... por que que eu tô falando isso? de repente? Eu fui obrigado a, a, a fazer uma boa apresentação, de repente eu fui obrigado a virar influencer, obrigado no bom sentido, né? E começar a falar bem na frente da tela. E a verdade é que a grande população brasileira é, não foi muito criada para esse tipo de de talento, de apresentar, de discutir. De, por exemplo, uma coisa que é muito legal, eu não estou falando mal do Brasil, Denise, fica tranquilo, eu amo isso aqui. Mas uma coisa que os Estados Unidos é muito mais forte nas high schools é o conceito de debate, né? colocar dois alunos para debater e, e ensinar para eles marcenaria, ensinar para eles fotografia. Os americanos acabam no segundo grau, até o segundo grau lá, sendo mais handyman, que chama, né? aquela pessoa que se vira nos 30, faz tudo, conserta a casa, sabe cozinhar, fotografa. E, tal. e o brasileiro não tem muito esse flow de aprender isso. Mas a verdade verdadeira é, se você tem um celular com minimamente, vamos dizer assim, uma boa câmera, e hoje em dia uma luz legal custa duzentos e tanto, e você consegue pegar um estúdiozinho e tal e tirar uma foto de um pão com mais cem reais, está na hora talvez de você ligar um beat em você, uma chavezinha em você, que talvez você nunca teve, vamos dizer assim que até como empresário mesmo, que normalmente essa chave sua já está ligada, mas você não chegava ao ponto de falar assim, ah, eu mesmo vou tirar foto, eu mesmo vou me instalar aqui no, no programa que me falaram que é fácil, eu mesmo vou fazer a propaganda no Facebook, mas talvez seja a hora de você, nessa fase de corona, isolamento, falta de grana, ligar esse modo dane-se, vou estudar Sozinho esses assuntos. E a boa notícia para você, que deu uma preguiça quando eu falei isso, né? Ai, meu Deus, vou ter que voltar, MBA, faculdade, é isso? Não. A boa notícia para você é que todas as ferramentas que você precisa, seja para criar uma loja eletrônica, seja para tirar foto editar minimamente, seja para criar um vídeo editado usando o seu celular, são todas de aprendizado sem manual, em uso corriqueiro, mesma sensação que você tem quando você usa um, um iPhone ou um Android. Você não precisa fazer curso, MBA, nada disso. É uma virada de noite ou outra e uma ralada, mas você tem que mudar seu mindset para fazer isso que a Denise falou, começar a produzir material para tocar nos cinco sentidos do humano de forma a eletrificá-lo, senão você vai ser mais do mesmo. É?
1: Fantástico, André, eu acho muito bom ouvir você falar isso e vendo que você pratica. Pessoal, eu posso falar por mim, eu sou uma professora, consultora de empresas, e quando começou o isolamento social, alguns contratos foram é, adiados, suspensos, e eu me vi tendo que facilitar o workshop à distância, sendo que os meus workshops são todos com, com toys, com bonequinhos, né? com Lego. E o que, que eu tive que fazer? Aprender. E uma das pessoas que me ajudou foi o Léo Veloso, aqui do, do AtoCast. O que eu quero dizer? Não tenham medo de pedir ajuda. Não tenham medo. Entrem nas redes sociais e falem. Olha, eu tenho uma padaria, eu estou aqui com esse salão. Alguém me ajuda? Gente, não não tenham medo de fazer parcerias, de pedir ajuda. Às vezes pedir ajuda para o seu cliente. Você concorda, Bruno, com essa questão? Chamar o cliente para perto nesse momento?
0: Concordo, claro. Isso aí é fundamental. E, e quando eu, quando o André falou do do handyman, que é o homem o que mão na massa, né? Lá nos Estados Unidos, a gente tem aqui uma figura que ganhou até nome lá no no nosso grupo de outsiders, que é o empreendedor. Um, uma figura que a gente está acostumadíssima a ver no nosso cenário de clientes, que é o, o cara também que tem um negócio, um pequeno negócio, e ele faz tudo. Ele, ele, ele já faz a, faz a venda, faz o controle de estoque, faz a logística, pensa... Né? E aí, agora, tem que acrescentar. Acrescentar ferramentas digitais, acrescentar um ambiente online, acrescentar uma logística para poder fazer a entrega agora, atendendo por WhatsApp, atendendo por direct no Instagram. É... Eu concordo muito mesmo com isso. E aí, como é que, que a gente faz para conversar com o cara quando ele fala com você assim? Eu não tenho tempo, eu já faço coisa demais, não dá, eu não sei. E aí o André falou: tem aí uma multiplicidade de ferramentas gratuitas que são super intuitivas, algumas coisas. Eu troquei as minhas plataformas que eu uso em desktop para poder usar o celular, e eu acredito que todo mundo pode fazer isso com muita tranquilidade, mas. Aí tem que dar aquele primeiro passo, né? Uhum. Aí que está a nossa atuação, e como é que a gente vai fazer para que ele dê o primeiro passo. Ele tem que pedir ajuda, sim, para o sobrinho, para o Sebrae, para Denise, para quem for. E a gente então, tem hein? que tentar dar um jeito de chegar com isso lá também. Para ele ter essa, essa, essa mudança do pensamento. Porque a transformação que está acontecendo não é assim, eu estou mudando da minha loja física para o digital. A mudança muito maior é a mudança da mentalidade dele.
1: Exatamente. As maiores prisões, as maiores limitações estão na nossa mente. Aqui o André estava falando dos dogmas e que o Bruno reforçou agora. A limitação, querido, está na sua mente. Nunca a humanidade foi tão conectada, nunca as coisas foram tão acessíveis. E a gente está num momento histórico em que a gente está recriando, a gente está criando novos modelos de negócio. Eu gosto muito de uma frase do Steve Jobs que ele fala é, a gente foi ensinado a crer que a vida era estudar, criar uma família e não incomodar muito né, o, o mundo. E, na verdade, quando a gente olha ao nosso arredor, tudo foi criado por alguém que não é muito mais inteligente que você. Então, autoestima. A gente está falando aqui com o Bruno, o André, duas pessoas de muita autoestima. Eu quero voltar para o André porque ele falou do. falando do Sexy Canvas, né? Falou dos Sete Pecados Capitais, eu acho que ficou claro. Também, pessoal, é, vou pedir o André algum material para a gente deixar lá no, no Ato no, no site do Ato Efeito, um material complementar a esse episódio. E vamos passar também todos os contatos para as redes sociais do André, porque tem muita coisa para você aprender com ele. Mas, André, fala do conceito da, da criança. Eu gosto muito do conceito da criança, porque muita gente não fica confortável. Ele é, nossa, o meu produto vai, vai, vai despertar inveja. E hoje tem muito essa questão de estar ligado a um propósito, a uma questão mais elevada. E aí eu acho que quando você vem com o conceito da criança é, interior... Muita gente baixa a guarda em relação à metodologia. Não sei se você tem essa impressão, a impressão que eu tenho, pelo menos.
2: Tenho essa impressão porque a gente está jogando o jogo da sociedade corrente, né? da sociedade contemporânea, que é uma sociedade muito controlada pelo superego. Né? E para quem aí não conhece, muita gente não conhece, não se sinta burro, o superego é uma das três estruturas que o Freud define que tem na cabeça de todo ser humano. E aí lá vou eu fazer uma parábola para responder a Denise, mas vamos lá. O Freud fala que nós todos, seres humanos, temos o id, o ego e o superego. O id seria o nosso bicho homem, sabe? Aquele, aquela vozinha que só você ouve, nossa, vou fazer isso, dane-se tudo, quero ir para casa. É, seria o seu bicho, aquele que não se preocupa com nada, é egoísta, dane-se tudo, não está nem aí para a religião, é um animal que só quer comer, vamos dizer assim, procriar, fazer excretas não importa, você é o seu lado bicho existe o superego que é o seu lado social, é tudo que você não pode fazer, você não pode andar pelado na rua você não pode roubar, você tem que ser ético, você não pode é, bater nas pessoas você não, você não pode infringir a lei e você tem que ser uma pessoa boa, de preferência esse é o superego, é tudo que a sociedade criou para controlar o bicho id né, o bicho homem, e vem o ego que todo mundo fala do ego, é o menos importante é o cara que só faz o meio de campo entre o id e o superego, tá? Ou seja, o id quer, vamos dizer assim, fazer amor com uma fêmea. O id das antigas, o id Neandertal, estupraria, bateria com, com um pau na cabeça dela, desmaiaria aquela coisa horrível do Neandertal, na sociedade não é permitido, ele faz um acordo, desculpe o meu exemplo machista, pessoal, mas é só para dar um exemplo bem escroto mesmo, que é o, o superego falando assim, olha, é, se você fizer isso, você vai preso. O id fala, mas eu quero, mim quer, mim quer. E aí o ego fala, não, conversa com ela, troca uma ideia, mostra o seu lado legal, romântico, vai que você depois jantam fora e acontece. Ou seja, o ego é apenas um mediador do, do, do id poder fazer as brincadeiras dele, enquanto o superego fica supervisionando a polícia, o governo e tudo mais. O id, pessoal, que é essa estrutura que tem dentro de nós que somos os verdadeiros animais humanos, vamos dizer assim, o que realmente veio de fábrica, o resto a sociedade controlou, é para quem a gente tem que vender, é para quem a gente tem que é, excitar, incomodar, alterar, é, falar. E é, é nesse lugar que existe o consumo. Essa é a minha teoria, a base do sexo e causa. E a criança interior, vamos dizer, o id, esse nosso lado bicho, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, que vocês vão perceber. Esse nosso lado bicho, ele tem dois lados, vamos separar assim. Meio que o um humano pecador, né? Então, esse seu bicho aí quer sim comer pra caramba e dar uma preguiça, dormir, e, se possível, é, fazer amor. Não sei se pode falar transar, que mas vou falar transar, e transar bastante, e não sei o que, quer dizer, tudo que é listado como pecado, esse bicho interior seu quer fazer, assim como o leão quer fazer assim como a foca quer fazer, não se sinta culpado. É uma coisa natural do bicho, no caso, o bicho-homem. E você também tem um outro lado do id, que Freud fala muito, que é a sua criança interior. A sua criança que gosta de brincar, que gosta de estar no chão, mexendo na terra, que gosta de rir, vendo desenho animado, que não quer se preocupar com um negócio de adulto. Então, a criança interior também é um ser representante do seu bicho, do seu id, e, no final das contas, você deve estar achando estranho falar de pecado junto com criança, é porque ambos representam o seu ID, que é a base da teoria do sexo e canvas. Os itens da, da criança interior, para vocês entenderem, são segurança, segurança física, segurança emocional, não ter bullying, segurança de patrimônio. Então, no bem que tem que passar, por mais brincalhão que seja, segurança para a sua criança interior falar: não, meu dinheiro está seguro, graças a Deus e tal. Aí vem liberdade, depois vem amor, pertencimento curiosidade, recompensa e diversão. Esses são os sete itens que eletrificam o ser humano através da sua criança interior e eu só cheguei na criança interior porque eu confesso que eu sonhei muitos anos que o Sex e pudesse se bastar nos sete pecados, tá? Porque normalmente nesse momento eu preciso gastar um, um mini tempo para dizer o seguinte, pessoal, entendam bem um banco de sangue, de uma certa forma de observar, é um negócio o objetivo desse negócio é captar o maior número de, de bolsas de sangue com o menor custo, vamos dizer assim, que seja o negócio do banco de sangue. Todos os bancos de sangue se apoiam muito na criança interior. Então, as campanhas, que o Sex Canvas muda tudo, não só o produto, o portfólio, as, as propagandas, o, o criativo, o nome da empresa. Então, as propagandas de banco de sangue sempre foram é, dou sangue, um ato de cidadania. Aí, outra propaganda é Dou sangue, um dia pode ser você. Sabe, sempre foram campanhas que não se compara a uma campanha da Apple, uma campanha é, da Netflix, uma campanha que eletrifica. Por quê? Porque as pessoas acham que assuntos de saúde, bonzinhos, têm que comunicar bonzinho. Mas bonzinho não eletrifica. Então, um banco de sangue na Suécia, ao invés de usar a criança interior, que é esse lado mais família, bonzinho, segurança, fofinho, simplesmente implementou com custo zero e com velocidade máxima para você aí que tem seu pequeno negócio, sua padaria, sei lá, é, é, o, o que, que você faz? Não se preocupa, porque às vezes mudar uma coisa, executar uma ação, é muito mais como o Bruno falou e o Denise falaram, a sua cabeça mudar e você ter coragem de colocar em prática sem se preocupar se vai ser julgado, esse banco de sangue passou a mandar a seguinte mensagem, vamos lá, a Denise foi lá um dia, doou sangue na, na Suécia, quatro meses depois a bolsa de sangue que ela doou foi usada, a Denise recebe um SMS ou um WhatsApp falando, Querida de... Em sueco, né? não sei como fala. Querida Denise, antes de mais nada, muito obrigado. Hoje o seu sangue salvou a vida do Lucas. Então, com uma implementação boboca, idiota, simples e gratuita disso, eles simplesmente fizeram com que do... quem doou sangue, no caso a Denise, se sinta vaidoso, sinta que salvou uma vida. E não só vaidoso esteticamente. Caramba, eu fiz um bem. Caramba, isso é uma recompensa. Nossa, eu me sinto pertencendo à humanidade com certeza a Denise vai ficar feliz e com certeza ela vai doar mais sangue. Então, não é você usar todos os pecados e todos os sentidos da criança, mas é você abrir o cabeção nessa fase difícil e ousar pensar fora da caixa. Não adianta você estudar nada e o sexy canvas e tal se você não tiver coragem de disruptar, se você não tiver coragem de mudar mesmo.
1: É muito, é muito inspirador. Eu, eu fico me colocando no lugar de quem está ouvindo e eu fico aqui bebendo a, as, as suas palavras porque, é, pessoal, vocês têm que abrir mão é, dos dogmas mesmo. Quando ele fala os pecados, ele está dizendo essas coisas que caracterizam a nossa forma, a nossa natureza humana, né, André? E eu lembrei de uma campanha do Spotify lá fora, não sei se o Brasil teve essa campanha, mas que ele fez o seguinte, bom, o que, que é o Spotify? Ele tem dados do mundo inteiro, ele sabe o que, que a gente ouve. E aí ele pegou no Dia dos Namorados e colocou assim, fulano, exemplo, André, você que ouviu a música Sorry, ou seja, perdão, 1.200 vezes no último mês, o que, que você fez? Então, imagina um Aldora, assim, com seu nome, né? Assim, seu nome sem o sobrenome, André. E, de repente, você olha aquilo e fala... Caramba, eu não sou um número para o Spotify. Ele, ele, ele sabe que eu ouvi essa música. E todos os outros Andrés do mundo vão achar que foram eles. Ué, será que eu ouvi um milhão de vezes essa música? Mas aí você deixa de ser um número para ser alguém. Então, nesse seu exemplo... Denise, você salvou a vida do Lucas... Isso faz sentido, porque eu acho que o grande, o que a gente está discutindo aqui é que, independente se a gente está falando de uma oficina mecânica, de um pãozinho, de um serviço num salão de beleza, a nossa grande necessidade é por significado, é por sentido na vida. E, no momento em que a gente está é, privado do contato físico, do afeto, a gente fica muito mais sensível a, a, a essas demonstrações, a essas coisas que evocam o nosso emocional. É isso, André?
2: Não, é isso mesmo. Com certeza é, é uma fase de proximidade. E aí vamos usar de novo o exemplo do Nubank. O Nubank, quando você fala com o Nubank no suporte, não é aquela coisa, aquela experiência com bancos e com algum, algum sei lá, ligar para a companhia elétrica... Aquela coisa, ai meu Deus, duas horas. Não, eles realmente estão preocupados. Se você vai resolver num curto espaço de tempo, eles vão te chamar de Denise, e aí? Resolvemos o seu problema com o cartão? Ai, que bom, não queria que você se preocupasse com isso. Esse jeito de falar meu irmão mais velho, é isso que as pessoas querem. Chega, acabou aquela época do empresário do senhor Gustavo, estaremos enviando o comprovante. Ninguém quer saber mais disso. O passado, onde se isso, isso se confundia com dar segurança, né? Olha, a empresa é séria, olha, eles falam de forma sisuda mas está com todo respeito a maior parte dos políticos que ficam usando um monte daqueles termos de latim e jeito antigo de falar não digo os políticos que nem falam isso mas sim e no fundo são um bando de pilantra a grande maioria deles com todo respeito então gente o pessoal que é proximidade que é pertencimento a criança interior apareceu e ela é muito importante quando eu achava por exemplo que o funk por que, que o funk é um movimento musical que faz todo mundo pirar? Porque mexe muito com luxúria, diferente de outros gêneros musicais, com uma forma mais corajosa e tal. Mas eu estava errado, porque a criança interior quer esse ser mais ingênuo, que quer ser amado, que quer amar, que quer doar, que quer ser feliz também, um lado que a gente sempre a aprendeu de uma certa forma a ser. Ele é muito importante, porque no funk as pessoas dançam juntas, brincam, ouvem a música alta com aquele grave que bate no peito. Mexe com o nosso lado criança. Então, a gente tem que divertir, a gente tem que fazer as pessoas ficarem felizes. O futebol permite a ira de xingar alguém acontecer, mas permite você abraçar toda, toda a galera que está torcendo junto e cantar o hino e se sentir como criança. Então, se você, você tem que saber eletrificar a cabeça do seu cliente, seja do lado, vamos dizer, pecaminoso, que não é nada pecaminoso. Gente, o McDonald's já faz isso com você há muito tempo. Uhum. O Netflix é. também. Tudo isso já rola. Não sou eu que sou o o anticristo não é.
1: Apenas eu tô <risos> conseguindo mapear. Eu acho que eu acho que as pessoas estão entendendo. Bruno, quer comentar aí algum caso que tá vindo à tua memória para ilustrar tudo isso que a gente está conversando?
0: É bacana, De. A gente está citando alguns casos aqui de, de grandes empresas, né? Mas mas e também de pequenos. Né? Eu acho que que todo mundo que está escutando agora tem aí um exemplo na cabeça agora, ouvindo as palavras do André, de pequenos negócios que impactaram a vida deles em que cantaram, né? Eles podem até comentar aí no YouTube depois, a gente vai estar tá lá, né? Vai estar tá postado no YouTube. Sim. Deixar lá uma participação também para dar uns exemplos, para a gente se inspirar por eles. É, eu, eu acompanho dentro do, do, da empresa, colegas que também são empreendedores, né? Que têm o seu pequeno negócio e que servem para mim também de uma grande inspiração eu dou uma força para eles para poder é, dar o primeiro passo em muita coisa né que é um às vezes é um, uma dificuldade e, e depois eu vejo isso florescer e dar tanto resultado bacana né tem tem a empresa de uma amiga que trabalha com pipocas artesanais ah. e ela ela é sensacional ela é mãe ela trabalha lá no, no, na unidade do lado que eu trabalho aí ela ainda vai para casa tem que fazer as pipocas e tem que preparar todo aquele... faz aquele mise-en-scene, porque ela não entrega nada assim dentro de um saquinho simples pra você pronto, toma aí a pipoca gourmet que você pediu não. a experiência passa pela embalagem passa pela conversa, passa pelas promoções que ela faz, Intuita. passa por todo tipo de gatilho que ela cria para poder, sabe, criar uma conexão com a gente e a gente sempre ser fiel no final, sobra a fidelidade né, eu tô aqui morrendo de vontade de querer uma pipoca agora até
1: o nome da pipoca, vamos ajudar essa empreendedora aqui, qual vamos. é a pipoca?
0: A Eliane,
1: grande amiga lá do trabalho,
0: ela tem a Lilipoc, que foi uma empresa que, inclusive, foi impulsionada por, um, por uma das soluções que, que tem o Sebrae, de acesso à inovação.
1: Fantástico! A gente poderia dizer que, intuitivamente, ela aplicou os conceitos que a gente está discutindo aqui do Sexy Canvas? Parece... Vários,
0: vários, vários gatilhos <risos> que aplicou do sexy intuitivamente. Se ela conhecer, ela vai apaixonar e vai, vai é citar legal. e falar que eu, é por aí mesmo. Funciona, funciona para mim, funciona para muita gente.
1: Ó, oh, Liliana, um abraço para você. A gente vai deixar o seu Instagram lá no material, no Tem Mais, complementar a esse episódio, no site do Ato Efeito, que é quem produz o AtoCast. Bom, a gente vai para o último bloco, infelizmente, desse episódio passa muito, muito rápido. Eu queria saber, para a gente fechar, André, é, se você tivesse um pequeno negócio... Ó, gente, essa aí é do Se Viram nos 30, porque a gente é muito provocado, né? Por, a gente está tendo essa flexibilização agora né? Da, do isolamento social mas a gente sabe que, para alguns é, setores, vai demorar muito para eles poderem voltar a atuar. E um segmento difícil, um setor complicado, que foi muito afetado por esse isolamento, obviamente, são os eventos, os shows. É, para vocês dois, se vocês tivessem agora aqui, se vocês fossem é, empreendedores nesse lugar, por onde vocês buscariam sair do lugar comum do dogma? Vocês têm uma casa de shows, que não vai poder dar shows agora, porque não pode ter aglomeração e não vai poder por um bom tempo. Por onde seria uma dica de vocês para esse empreendedor pensar? Como vocês pensariam?
2: Denise, minha mãe está me chamando lá. Eu já. <risos> Caramba. Boa, Bruno, o Bruno pediu para falar primeiro.
0: <risos>
2: Socorro!
0: Sou... Ai, meu Deus. É, é, é curioso que, que eu conheço até amigos que estão trabalhando com isso, né? E que tiveram sofreram um impacto grande, né? Uhum. É, é danado, você tem uma casa de show e aí não pode ter show. Bom, uma coisa que a gente vê tá, tá aí, estão estourando as lives, né? E, e é um caminho.
1: As lives, é, é...
0: Uhum. Não sei, assim, será que elas vão durar para sempre? Mas agora a gente está vendo um estouro delas, tem que aproveitar, tem que surfar nessa onda de produzir conteúdo é, para a internet mesmo. É, lives, experiências que você pode compartilhar dentro de casa com os outros, chamar os amigos para assistir. É, é uma. E outras, é, é, cara, agora é procurar outro caminho também.
1: De repente olhar né, o que, que elas têm e falar assim, olha, eu tenho esse espaço, como eu posso ressignificar esse espaço, né? Eu mesma sairia para dançar dentro de praticamente uma bolha, mas só pela experiência, mesmo que tivesse a dois metros de outra pessoa, mas de estar no mesmo espaço em que eu pudesse dançar. Acho que eu iria assim olhando o que, que eu tenho e como eu ressignifico o que eu tenho. De repente, não vai ser mais uma casa de eventos no próximo ano, mas eu tenho um espaço físico, o que, que eu posso fazer com esse espaço físico? Né? Assim, olhar o que, que ainda resta. E, André, você completar?
2: Essa, eu até tive mais tempo para pensar que o Bruno, mas assim, você me salvou aí no meio. O que eu faria seriam um dois traços. Eu tentaria ver, assim, sendo bem prático, pessoal, que não vou dar de é, acadêmico estudado, não. Eu pesquisaria o que, que outras casas de shows estão fazendo no mundo. Eu correria atrás de entender: é, nesse momento, ninguém é especialista, nesse novo momento, todo mundo é improvisador em algum grau. Então eu procuraria saber o que está que acontecendo com outros negócios similares meus. É, ao longo do quer dizer, ao, ao redor do mundo, quer dizer, não foi uma boa resposta, mas eu dei uma enrolada boa, vai, dá para Não, não, tá um... certo, então, a gente já viu exemplos disso acontecendo, é.
0: teve, teve lugares aí onde, onde as festas saíram de dentro da casa e foi para dentro dos carros, e aí faz aquele drive-in de festa isso. na Europa. Isso, muito
2: legal isso, inclusive essa ideia é muito boa, e a ideia que a Denise deu, achei o máximo também, já pensou uma, uma balada que você fica naquela bola que o pessoal <risos> joga futebol, às vezes empurra outro, outro, assim, pode ser umas ideias interessantes, assim, não é fácil, a galera que tem negócio muito físico, muito proximidade mesmo, é, como, por exemplo, academia e tudo mais, vai passar por um período difícil e, e nesse momento o que eu sugeriria era ver o que, que os outros é, parceiros locais ou no exterior ou no próprio Brasil estão fazendo é, e fazer, sim, uma reunião para tentar, no modo brainstorm, storm que a gente chama aqui no Sexy Camas, reinventar o negócio de alguma forma e uma, um comentário, às vezes, que pode soar meio negati negativo, né, meio assim... É, se você tem um business e que você percebe, caramba, não vou forçar a barra, eu tenho um business físico de reuniões sobre turismo e é tudo físico, gente, talvez seja a hora de entender que você vai ficar seis meses sem faturamento e aproveitar esse momento para estudar o mundo digital. E aqui eu quero fazer uma pequena listinha. Estude sobre o mundo de dropshipping, marketing digital, mercado de afiliados. É, se você tiver mais paciência, vier de exatas programar não é um bicho de sete cabeças, quem souber programação vai estar safo durante 40, 70, 80 anos, vai ganhar grana. Então, você talvez tenha que se reinventar, você não necessariamente aquele papo de dogma que a gente estava falando. Você, pô, a vida toda teve um negócio de roupa que herdou da família, com quatro lojas, você ama isso. Cara, um caminho natural do seu cérebro é falar, vou fazer comércio eletrônico de roupas, tudo bem, natural, você tem estoque, faz sentido, o seu skill vem daí mas talvez seja a hora de você aproveitar essa crise para usar aquele famoso papo do ideograma chinês da crise é o mesmo ideograma da oportunidade, para você se reinventar, para você ouvir talvez uma voz que há muito tempo você ouvia falando não aguento mais essas quatro lojas de roupas, que eu digo para todo mundo que eu amo, mas eu não aguento mais, que eu queria mesmo era ser, sei lá, a, a, sei lá, fazer comédia, não sei, tá? Desculpa que eu não tô, tô fugindo um pouco do pequenas e médias empresas, mas se você fizer alguma coisa que você sempre quis, é, de preferência ganhando grana tá porque infelizmente o capitalismo pede isso, talvez seja a hora de você se permitir isso é, que você nunca teria na vida, talvez o vírus foi bom para você talvez o vírus permitiu você parar e falar, caramba graças a Deus, aquilo ali tudo bem estava me dando um sustento básico, mas não era o que me movia, eu me sentia triste obrigado vírus, então não tô querendo essa visão tão positiva mas pensa nisso, porque é possível que para algumas pessoas esteja acontecendo isso
1: excelente eu vou concluir é, sintetizando duas coisas que vocês falaram aqui nesse final. Uma que o André lembrou, gente, que é, na hora que a gente fala em inovação, inovação nunca é algo totalmente original. Nunca, nunca. A criatividade é espontânea, a inovação ela é sempre resultado de muito esforço. Quando a gente fala no novo normal, é, vale lembrar, e foi o que o André trouxe agora, que já tem países que estão... Vivendo esse novo normal que a gente está esperando Então vamos sim olhar para fora Não é pegar algo que está lá na Coreia e copiar para cá Porque tem a cultura Mas vamos nos inspirar em quem já está vivendo esse futuro próximo E outra coisa é coragem Coragem, amigos Então hoje em homenagem ao André, ao Sexy Canvas A música vai ser da Elva Soares façamos, vamos amar! Muito obrigada, Bruno, fica com seu último recadinho aí e depois passo para o André e a gente finaliza.
0: Muito obrigado, De. muito obrigado, André, muito, peço... muito obrigado também o pessoal que está dando um apoio para a gente aqui na produção, né? o Léo e o Bruno. É... Moçada, isso vai passar, a gente tem que perseverar, a gente vai prevalecer e nós vamos... Cultivando os relacionamentos que a gente tem agora entre uns, né, uns com os outros, nós com nossos clientes, você que é dono de negócio com seus clientes, a gente vai sair mais forte, mais amadurecido lá no final e diferente. E não adianta mais olhar para trás e olhar para frente. Ou se você pensa de outro jeito, se você está em um buraco, você tem que olhar para cima, olhar por exemplo bacana, olhar para fora e dar e pedir a mão quando precisar da mão para ter uma ajuda.
1: Isso aí. contei com a gente. André, sua despedida.
2: Nossa, a Denise e Bruno, muito obrigado. Foi uma experiência muito legal. Obrigado, Léo e Bruno, que estão aí nos bastidores. É, galera, coragem e falta de vergonha na cara. Por exemplo, se você é médico e não está dando faturamento mais o seu consultório, que isso pode acontecer. Gente, você que está aí sofrido, empreendedor, imagina o um médico que ficou lá estudando 10 anos, 6 anos, mais residência, não sei o quê. Assim, o médico, em algumas horas, a gente olha eles como se deram bem, né? mas assim... Se o médico vai para os Estados Unidos, ele perde o direito de ser médico. Se o médico está numa quarentena, é complicado. Para todo mundo está complicado. Então, se você tiver que fritar burgers na sua casa e ter um, um restaurante no iFood, é, se você tiver que começar a programar uma, e começar a virar um especialista em tráfego, de fazer propaganda no Instagram, do zero de novo, pode parecer cansativo, mas não tenha é, medo, porque, de novo, não é faculdade cinco anos, mudou tudo. Em dois meses, um mês, você já aprende uma nova profissão, uma nova maneira de ganhar grana. Só que você tem que ter coragem, porque a vida todo o seu ego e o seu superego ficaram presos, não, sou o empresário do ramo da é, dos tecidos, não, sou o médico, não sei quê. Gente, se desapeguem disso, tenham coragem, a gente vai, o novo normal vai ser bom e é, é bom você estar preparado para para colocar em prática esses novos planos, que sim, são totalmente diferentes do que você tinha antigamente, mas você precisa ter coragem. Muita gente não vai ter seja a pessoa que vai ter e vai, vamos dizer assim, prosperar e até se bobear no final vai falar, caramba acabei me dando melhor nessa pandemia do que no meu business original, que meio que estava fadado ao fracasso em algum momento da história já que não era tão digital, então tenta olhar o copo meio cheio te desejo a maior sorte do mundo e claro o meu jabá, o sexy camas pode te ajudar nessa jornada e muito obrigado, pessoal.
1: Muito obrigada. Gente, no site do Ato Feito, então, o um endereço lá onde você pode aprender mais sobre o Sexy Canvas, também conhecer mais o André Diamant e mais o Bruno Oliveira. Nós estamos no Instagram, no @ato.cast, Estamos também no YouTube. A gente precisa aumentar o número, o número de seguidores. Então, se você gostou desse assunto, gostou, vai, vai, vai ajudar alguém... Manda, compartilha aí nos grupos de WhatsApp. E um beijo, até a próxima. Vocês ficam com Elza Soares. Passamos!
2: Os alemães em Berlim
1: fazem E também lá em Bom Em Bombaim fazem Os hindus acham bom nem seis, nem
0: e são seis, fazem lá em São Francisco. Muitos gays fazem,
2: façamos, nós,
0: vamos a nós.